0: Lytter til alt den sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Vi spiser alle sammen næsten hele tiden, kunne jeg næsten fristes til at sige. Altså, vi indtager i hvert fald mad og drikke utrolig mange gange i løbet af en dag. Måske helt uden at tænke over, hvad det er, der egentlig gør naturligt ved os, hver gang vi tager en bid, tykker, synker og repeat igen og igen. Vi sætter nemlig i gang i en stor proces, nemlig vores fordøjelse. En ret fascinerende proces, som vi i dag vil gå i detaljen med. Vi skal nemlig blive klogere på fordøjelsessystemet, tarmbakterier, vejen til en sundere tarmflora, og så kan vi heller ikke undgå at snakke omkring den optimale kost til en god og velfungerende fordøjelse. Jeg er heldigvis i meget trygge hænder og godt selskab i dag, for med mig i studiet har jeg Christian lodberg Vas som er overlæge og Ph.D. ved Institut for Klinisk Medicin og i Lever Mave Tarmsygdomme. Og i studiet fra København har vi dig, Henrik Munk, roer jeg med. Du er adjunkt i klinisk og forebyggende ernæring. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak. Og det her med at snakke omkring fordøjelsen og særlig afføring, er jo et kæmpe belagt emne. Det oplever jeg i hvert fald med de mange klienter, jeg ser. Christian, er det også det for dig?
1: Nu bruger jeg hver dag på at tale med patienter om tarmforstyrrelse og tarmfunktion, så jeg prøver at bringe det frem i lyset, men det er noget, der for mange er svært at sætte ord på. Men kigger du selv ned i tønden, når du har ude og lave en stor aflevering? Ja, det gør jeg hver dag. Og hvad med dig, Henrik? Jamen
2: for mig er det også en, en ret naturlig ting at forholde sig til. Ikke mindst fordi jeg har tre små børn, og den mindste går med blæs så vi døjer med forstoppelse
0: eller, eller noget der af en gang imellem. Så, så vi går også op i det derhjemme. Og, og det er jo virkelig et tidspunkt, når man bliver forælder, der kommer man jo helt naturligt til at snakke utrolig meget omkring det der med, med afføring. Ja, præcis. Men jeg oplever i hvert fald, når vi snakker omkring fordøjelsen, så er der ekstremt meget fokus bare på det nede i vores tarme. Christian, kunne du ikke prøve lige sådan at tage os igennem hele den her fordøjelsesrejse, altså fra mund til bund,
1: indtægning og udtækning? Det kunne jeg jo. Ja. Vi, vi spiser for at leve, og vi lever af det, vi spiser, men maden betyder rigtig meget for os, både socialt og helbredsmæssigt, og også for det liv, vi så har nede i tarmen, som vi skal snakke om i dag, altså tarmbakterierne. Vi har lyst til mad, og vi har appetit, og det kræver det for, at vi at vi indtager mad, for det kræver lidt energi, og vi skal ud og finde det, og vi skal ned og købe ind, som det jo er indrettet i dag. Og og så er der en lang rejse, som starter ved tandrækken, og og slutter ved indetarmsåbningen, som er reguleret af hormoner, og og muskelfunktion, og også af vores tarmbakterier, for eksempel, hvad vi har lyst til at spise. Og og det er en en vigtig og lang rejse. Men hvad er det, der helt konkret faktisk sker, når vi begynder at putte noget mad i munden? For noget der frem, forhinder til, så skal vi jo have lyst til mad, og, ja. og der er alt det der sociale og øh, indtryk med lugt og syn, og vi har ikke lyst til at spise blå mad, så, så, så det starter længe, før at vi putter maden ind i munden. Men, men når det sker, at vi så sidder og spiser, så er der enzymer og spyt i, i munden, hvor vi sønder del af maden og tykker den, og så synker vi den ned igennem spiserøret, som bevæger maden, eller det, der så bliver tarmeindhold på et tidspunkt, ned i mavesækken, som er sådan en sæk på en liters penge, hvor, hvor det, vi har spist, kan opholde sig sådan, at vi kan spise i måltider, og så kan vi gå omkring og lave noget andet i nogle timer. Og så bevæger det sig lige så stille fra mavesækken og ud i tyndtarmen, hvor det bliver blandet med enzymer og galle fra leveren, og enzymer fra busbødkirklen. Og så optager vi tarminholdet sammen med en masse væske i tyndtarmen, som er sådan et stille rør, der ligger nede i maven og er cirka 3-4 meter langt og sjældent gør væsen af sig. Man kan ikke mærke sin tyndtarm normalt. Øh, og så kommer tarmenholdet over i tyktarmen, når vi cirka er færdige, og der er det i et, et halvt tid, hvor det bliver omsat, og det er sådan en gæringstank, hvor man øh, fermenterer, som det hedder, hvor man, hvor man øh, omsætter fedtstoffer og fibre, og har en, en, en vigtig proces, og hvor der også kommer farve på afføringen, og så suger tarmen væsken tilbage i kroppen, og så kommer man af med i gennemsnit sådan en 100-200 gram blød pølse, en, to, tre gange per dag. Det er jo helt fascinerende,
0: alt det, der der faktisk sker. Kan man sige noget om, hvor hvor lang tid
1: der går fra fra mund til bund? Ja, vi har en række undersøgelser, hvor vi undersøger, hvordan bevæger spiserøret sig, hvor hurtigt tømmer mavesækken sig, hvor hurtigt går det i tyndtarmen, og hvor hurtigt tømmer tygtarmen sig. Og alt i alt, så tager det cirka et døgn. Men der er en masse ting, der kan indvirke på det. Og vi kan også få indtryk af, at de fleste kender det om morgenen, når de har drukket kaffe eller spist havregrød. Altså, altså så siger jeg, at det er meget godt. De fleste, de ved godt, at der går et sted mellem 5 sekunder og 10 minutter, så har man brug for at komme på toilettet. Så der er også reflekser, der for vores tarm til at bevæge sig. Og du var
0: også, øh, i hele den her fordøjelsesrejse, der nævnte du også lige en enzymer. Kan du sådan bare lige kort beskrive, hvad
1: er det, de her enzymer, de gør? Ja, det er små klippesakse, der klipper de lange molekyler i stykker. For eksempel så er proteiner, der er vigtige for vores muskler, de består af lange rækker af af, af kemiske forbindelser, og de skal klippes i stykker, for at vores tarm kan optage den. Og det er enzymer, der gør det. Fuldstændig ligesom enzymer i vaskepulver, der klipper snavset i stykker, så klipper enzymer, de klipper maden i stykker, sådan at vi kan optage den. Og de er helt nødvendige for os. Og de bliver lavet i, i busbødkirkelen. Der er sådan en, 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 lille, en lille, sådan en stor banan, der, mm-hmm. ligger, der ligger inde i maven og, og laver enzymer til os. Mm-hmm. Til Men det er også allerede i mundhulen, ikke? Der er også, en... ja. der er også enzymer i det ja. spødt, vi laver. Ja. Ja. Så vi omsætter maden allerede, fra vi begynder at tygge den. Fascinerende.
0: Og kan man sige noget om, hvad det er, der afgør, om vi har et sundt og velfungerende fordøjelsessystem? Nu hvor du ender at snakke omkring det her med, hvor mange gange vi er ude at aflevere i løbet af en dag. En
1: til tre? ja. Man kan se, at der er nok i hvert fald tre vigtige ting. Det ene det er, at strukturen er i orden. Altså, at man ikke har knuder, altså kraftknuder, betændelse, forsnævringer, at, at, at røret er naturligt og sundt. Og så det andet det er bevægelse, altså funktion. Vi skal kunne bevæge tarmindholdet fremad, altså peristaltik, hvor man har de her rytmiske sammentrækninger ned i tarmen, og man kan også mærke det, når man synker, så kan man ligesom sige og så sker det sådan den der bevægelse ned i, i, i mavesækken. Og man kan også fornemme, hvis den går den forkerte vej, og man kaster op, så kan man godt mærke, så er der er noget galt. Så funktion, altså bevægelse, er vigtig. Og det tredje, det er så tarmbakterierne og hele det der liv med væske og enzymerne, jeg nævnte, som er nede i, i tarmen, og som er den store fabrik, der hjælper til, at vi kan optage, at vi kan optage øh, mad. Der er vi forskellige fra køerne, for eksempel, de har jo nogle enzymer, der kan klippe græs i stykker. Vi kan ikke som mennesker spise og leve af græs <laughs> eller træer, øh, men det er der jo dyr, der kan, der kan sidde og spise bark af træerne, og, øh, og så har en tarm, der er indrettet til det. Vores tarm, den er indrettet til at, at, at leve af, af det, vi nu spiser. Henrik, har du noget at tilføje uh, her til det
0: her med, hvad der er, der, der afgør, om vi har et sundt og velfungerende fordøjelsessystem?
2: men jeg tror, at noget af det, som er vigtigt, det er også, at der er en mis- regelmæssighed over vores liv. Altså, man ved i hvert fald, at forstyrrelser i søvn og hvis man ikke får bevæget sig og stress og sådan nogle ting, at det netop kan ødelægge øh, den her funktionalitet i tarmen. Øhm, så, så det er i hvert fald vigtige faktorer,
0: tror jeg. Kan vi så også snakke, øh, hvilke indikatorer der kan
1: være på, om fordøjelsessystemet øh, virker eller er i ubalance? Det kan man, og det er jo der, vi på sygehuset kommer ind i billedet, hvor hvis man har en forstyrret tarm i en grad, der gør, at man taber sig i vægt, det er en vigtig ting. Vægttab, opkastninger, og så afføringsforstyrrelser, altså tynd afføring, eller at man ikke kan komme på toilettet, hvis man er på hotel, toilettet sjældnere end tre gange om ugen, siger vi, så har man forstoppelse. Og, øhm, og så kan man have en, en række sygdomme, der kunne pege på, at der er noget mere alvorligt galt. Og der er det især, hvis man er på toilettet med afføring om natten, og hvis man har blod i afføringen.
0: Og vi har øh, forberedt et lille lydklip til jer, som vi gerne lige øh, vil spille for jer her. Prøv lidt med.
3: En sund afføring, den lugter ikke. Den dufter. Og den dufter som en, en skovbund på en forstad.
0: Nydeklippet her, det var fra Olof Borby Pedersen, som er professor og forskningsleder på Københavns Universitet og en af de førende forskere inden for tarmbakterier. Christian, kan lugten på vores afføring være en indikator? Ja,
1: det kan det. Det kan være svært at styre selv, hvad den lugter af, men, men man oplever, hvis man har en forstyrret tarm, også at lugten den skifter. Det er vores tarmbakterier, der laver det, afføringen lugter af, og, og det vil sige, at når, når tarmindholdet skifter karakter så skifter lugten også. Og de fleste vil kunne genkende øh, perioder af deres liv, eller hvis de har været i udlandet og rejser og fået en uheldig bakterie med hjem, så lugter deres afføring helt forfærdeligt. Men, men øh, der er stor forskel på os som mennesker, og der er nogen, der har en afføring, der bare lugter, som den nu gør, og hvor de øh, kan gøre lige, hvad de vil, og det ændrer sig ikke. Så, så, så det er sådan lidt det der med, hvad kan vi lave om, og hvad er en del af vores, vores personlighed, og det vil også sige, hvad er en del af vores tam liv sammensætning.
0: Er der en eller anden form for tjekliste til, som man kan sådan krydse af til at og, og
1: selv finde ud af, at man har et sundt, velfungerende fordøjelsessystem? Ja, jeg vil sige, at det er helt rigtigt, som Henrik nævner. Søvn, motion, kostvaner, som, som hen ad vejen skaber en stabil tarmfunktion, det er vigtigt. Og med en stabil tarmfunktion, så er det, at man er på toilettet hver dag, at man ikke skal have for meget besvær ved at komme af med afføring at den er øh, normal formet, det vil sige lidt grødet, pølser, altså i sådan ikke vantønd og ikke alt for hård, og at man ikke har ondt i maven, og at man ikke har. Og så kommer vi jo ind på det med, med sygdomme, som man skal undersøges for, at man ikke er på toilettet om natten, og at man ikke har blod i afføringen.
0: Brug du øh, den her
1: Bristol-skala til at snakke med, med dem, du ser og, omkring det? Ja, og tit. Gør ja det er sammen med, med patienter jeg taler med at de beskriver afføringen som øh, som øh, ris- Og Måske skal vi lige sådan ja. for lytterne med. Hvad er Bristol skala ja, meningen? Bristol skala er en øh, det er sådan en, en talskala for konsistens af afføring. Øh, og den går fra 1 til 7 og 1 det er små pinocchio kugler og 2 det er sådan hårde, øh, nærmest sådan en, en hvis man tænker på sådan en, en chokolade en cho- chokoladebar. Eller, ja, øh, ja og, og tre, så er vi sådan over i noget med sprækker på. Fire, det er sådan en blød pølse, som man vil kalde helt normal afføring. Øh, fem er sådan havregrød, eller, eller det, man kalder lind, eller grødet afføring. Seks er øh, flydende og syv er så vandtynd afføring. Og det kan man beskrive i fuldstændig regulære ord, og sætte de ord på, man nu, øh, man nu synes, det beskriver bedst. Eller... Og så sidder jeg under jer, Føre journal, som jeg jo skal, så oversætter jeg det lidt til to Bristol 5-afføringer per dag, og så tænker jeg, så, man, så har man en normal sammenfunktion
0: Ja, fordi hvor er man skal ligge hen på den her Bristol-skala?
1: Ja, man har en normal Bristol 3, 4 eller 5, det vil sige øh, formet afføring, måske grødet, og en til tre per dag. Det er normalt. Okay.
0: Og, og hvad hedder det? Men er det ikke noget, der sådan kan... Varierer ekstremt hurtigt, altså fra dag til dag nærmest? Jo,
1: når man spørger raske danskere, så varierer deres afføring rigtig meget. Og vi har alle sammen oplevet at have dage med tynd afføring og dage, hvor vi ikke var på toilettet. Og og det varierer med fuldstændig de ting, vi taler om nu. Kost, motion, søvn, røg, alkohol, altså det liv, man lever. Og det vil også sige, at der er et meget stort spænd for det, man kan kalde det normale. Og mange mennesker ved også, at hvis jeg gør sådan og sådan, så får jeg diarré. Mm. Hvis jeg spiser selleri, så får jeg ondt i maven. Hvert år i september, så får jeg luft i maven, for der er der friske æbler, og det kan jeg ikke tåle. Mm. Så, så og det vil vi jo alle sammen kalde fuldstændig normalt. Og så har man en grænse for, hvor mange æbler kan jeg spise. Eller, jeg ved bare, jeg får ondt i maven. Sådan så, er det. Så lytterne skal ikke være nervøs, hvis de en dag eller to ikke har en normal Bristol? Nej, øh... vi har alle sammen variation, og, og, og vi, øh, det, det vi kigger efter, når vi ser efter sygdommen, det er jo sådan mønstre hen over uger og måneder i, hvordan ens tarm den fungerer, sådan generelt set.
0: Og Henrik, nu har vi jo været inde og, og nævnt det øh, et par gange omkring det her med, det er rigtig svært at snakke omkring det her fordøjelsessystem uden også at nævne tarmbakterier. Yes. Man siger, at vi cirka har to kilo bakterier øh, i maven, og det ved jeg, at rigtig mange synes, øh, lyder rigtig meget. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad de her øh, tarmbakterier egentlig er for noget? Jo, altså, øh, kort fortalt er det jo forskellige bakterier,
2: og øh, vi har bakterier overalt på vores krop, øh, men ikke mindst i vores tarm, hvor vi har nok det mest komplekse øh, økosystem, ja. man kan finde. Øh, og øh, det er kompleks fordi at øh, der er utrolig mange forskellige arter og øh, vi er vidt forskellige øh, fra menneske til menneske og, øh, og de her bakterier de lever sådan set af hvad vi får dem øh, og hvad de ellers kan finde af næring øh, i vores tarm. Øh.
0: Ja, jeg ved ikke. Nej, nej, nej. Og hvad betyder det for vores fordøjelsessystem? Kan man gå ind og sige noget om det? At, at hvis vi har en overvækst af de bakterier, så gør de det
2: altså det? Det man først og fremmest tænker på, det er, at øh, vores bakterier er med til at hjælpe os med at nedbryde de ufordøjelige kostfibre, som ender ned i vores tygtarm. Så man ved, at i forhold til den fermentering, som Christian talte om før, at, at der spiller tarmbakterien en, en afgørende rolle for, at vi kan trække ekstra energi ud af, af, af kosten. Og man ved, at det giver anledning til dannelse af forskellige stoffer, som kan påvirke vores krop. Så man ved, at de her krokædet fedtsyrer, kalder man dem, at de blandt andet er en energikilde for vores tarmceller, og det er også nogle stoffer, som kan påvirke vores immunforsvar, og som påvirker vores nervesystem. Så hvad skal man sige, tarmbakterien kan både kvæg... dem selv, men også i forhold til de små stoffer, som de producerer, påvirker vores,
0: øh, vores fysiologi. Øh, og det er utroligt fascinerende, synes jeg. Det er virkelig fascinerende. Og det er jo vigtigt allerede, når vi bliver født faktisk, at vi bliver udsat for de her bakterier. Øhm, jeg har en... Øh, dengang vi fik vores datter, altså vores andet barn, som øh, var barn. så havde jeg læst godt på lektierne og havde set, at der var lavet nogle forsøg med, at man har podet øh, de her børn med... Øh, bakterier for, for moren. Og det ved jeg, det var du også lidt inde på, Christian, at der var lavet noget
1: studie i Finland på det. Ja, det er noget, man interesserer sig meget for. Vi ved, at vores tarmbakteriesammensætning bliver, bliver ligesom grundlagt tidligt i vores liv, alt efter, hvor vi er født. Om vi er født på sygehus eller hjemme ved kejsersnit eller almindeligt. Og, og hvad vi får af antibiotika som spædbørn, så er der rigtig mange ting, der betyder noget for tarmbakterierne. Og det sker i det første leveår. Lige præcis det med kejsersnit er en af de mange ting, og det betyder på den måde, at hvis man bliver født ved kejsersnit, har man hovedsageligt øh, hudbakterier i sit tarmsystem den første tid, og hvis man er født ved almindelig øh, fødsel ud gennem øh, skedeåbningen, så har man hovedsageligt underlivsbakterier i sin tarm. Og det interesserer man så meget for, hvor meget det betyder det. Der er en lille ekstra øh, hvad skal man sige, risiko for de her allergisygdomme, som er meget, blevet meget hyppige i vores. Og derfor så tænker man, kunne man pode børn, der bliver født ved kejsersnit, med bakterier fra deres mor? Der er en masse spørgsmål, vi ikke ved noget om. Vi ved, det godt kan lade sig gøre, og der er nogle studier i gang, hvor man simpelthen lodtrækningsmæssigt bestemmer, den anden kvinde får podet sit barn med tarmbakterier, og nu taler vi jo så pludselig tarmbakterier og ikke underlivs, altså skedebakterier. Det er en af de ting, man overvejer, hvor skal bakterierne egentlig komme fra? Men den ene halvdel bliver så podet, som man tænker kunne være fornuftigt. Og den anden, jamen de bliver håndteret, som man håndterer kejsersnitsbørn i dag. Altså de først og fremmest bliver de jo reddet, kejsersnit mm, er jo en god mm, ting. Ja, ja. Og bliver udført i et samfund, hvor vi kan redde børn, der ellers ville være døde. Så, så vi, vi er jo, startpunktet er jo et helt andet end i de gode gamle dage, hvor spædbørnsdødeligheden jo var noget højere, end den er i dag. Så vi redder børn, men vi vil nu også gerne det næste skridt. Vi vil gerne... Øh, så grundigt som muligt forebygge alle de sygdomme, vi så kommer til at snakke om, og som vi ved har noget med tarmbakterierne at gøre.
0: Og hvis vi bliver med det her med, med tarmbakterierne, hvordan sikrer vi, at vi har tilstrækkeligt med, med tarmbakterier?
2: Hvis jeg må byde ind her, ja. så, så tænker jeg i hvert fald, hvis vi taler om det tidlige liv, så ved vi, at amning at har en kolossal indvirkning på, hvad det er for nogle bakterier, der etablerer sig i, i, øh, i børnene. Så Correct. det er rigtigt, at fødselsmetoden er selvfølgelig afgørende, men derudover så er det helt sikkert amning, som har den allerstørste effekt. Øhm, og vi ved, at i, i netop modermælk er der nogle helt specielle kulhydrater som er sådan nogle modermæltssukre. Øh, øhm, og de her sukker, dem er der nogle bestemte bakterier i spædbørns tarm, som er helt specialiseret i at nedbryde. Og det betyder altså, at de her bakterier, som også hedder bifidobakterier, de får en vækstfordel i tarmen. Og det gør simpelthen, at de kommer til at, at, at dominere at ammede børns tarm i, i meget høj grad. Vi har i vores studie set, at, at spædbørns tarm kan være fyldt med bifidobakterier helt op til ja, 95 procent. Mm. Og det er helt uhørt i forhold til, hvad man, man ser i voksne og man har en eller anden idé om, at de her bifidobakterier er, er gavnlige og er med til at beskytte børnene mod øh, infektioner.
0: Og hvis vi, Henrik, hvis vi lige skal sådan hoppe tilbage til det her, hvordan kan vi så sikre det her med, at vi, altså når vi er kommet over og er blevet ammet og alt det her, at vi har tilstrækkeligt med tarmbakterier? Altså antallet af tarmbakterier, hvis man
2: taler sådan absolutte mængder, så tror jeg ikke, at at jeg lige har det gode svar på præcis, hvad man gør, fordi de formerer sig hele tiden. Men hvis det handler om, hvordan vi sikrer os, at vi har et velfungerende tarmsystem, så handler det om en en god varieret kost med med, grøntsager og frugt. Mange forskellige slags kostfibre er med til at give en... en, sammensætning, som er divers, som har mange forskellige slags øh,
0: arter. Kan man være lidt mere specifik i, hvad det er for nogle, noget kost, der er, der er særlig godt i forhold til, til hvad der, det, tarmbakterier?
2: Jamen, altså, det vil jo sige, at det er jo øh, alle slags øh, grøntsager, øh, fuldkorn, øh, som, som i særlig høj grad giver øh, næring til vores, øh, vores øh, tarmbakterier. Øh, altså, du jo... sidder også
1: og nikker her? Jeg, jeg er helt enig. Jeg tror, der er et vigtigt ord i det, her, og også siger. Det er variation. Altså, at vi, at vi, at vi skifter. tarmen er rigtig god til at, 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 at få fat i det, den har brug for, hvis den ellers får det tilbudt. Og det vil sige, vi siger jo varieret kost, men det skal man også lægge mærke til, at, at det er ikke er sådan et svar. Det er netop vigtigt, at det er mange svar. Og og så tror jeg også, at det det, det er jo de samme råd, vi giver både til dem, der har forstyrrelse uden at være syge, men også til dem, der er syge. Det er forskellige slags fibre og og frugt og grønt, og det er især grøntsagsfibre, der nok nok sikrer de her bifidobakterier. Og der er det jo sjovt, at de der... korte sukkerforbindelser, som er i ammemælk. Det er præcis de samme sukkerforbindelser, vi søger i nogle af de kostemner, som vi tænker er gavnlige for bakterierne. og det er, det er fiberholdt i grøntsager.
0: Og Henrik, kan man sige noget om, at, øh, altså for eksempel, at du og jeg har de samme bakterier, eller er det lige så forskelligt, som vores DNA øh, for eksempel er?
2: Altså, hvis vi kigger på det humane genom, så har vi jo Jeg mener, det er 99,5 procent ens DNA. Men hvis vi kigger på det samlede bakterielle genom, altså hvor forskellige er vores tarmbakterier, så mener man, at vi deler omkring 30 procent af vores tarmbakterier. Det vil sige, at der er en kæmpe stor forskel fra dig og mig i forhold til, hvilke tarmbakterier vi løber rundt med. Og det er også det, der komplicerer forskningsfeltet helt enormt. Uh-huh.
0: det er, at vi er, vi er forskellige. Og, og lad os lige prøve at blive, lege lidt med tanken om, at hvis vi mennesker nu ikke havde bakterietarmen, hvad vil der så ske? Men <tryk> <tryk> Jamen, jeg tror, det er jo, det er jo et <tryk> hypnotetisk spørgsmål, <tryk> ja, 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 ja. men man
2: kan sige, at vi ved jo i hvert fald fra, fra mus, som er kimfri, at de kan fint overleve, og de kan have det rigtig fint, men omvendt kan vi også se, at, at når, når jeg siger kimfri, så mener helt sterile mus, der ikke har nogen uh, bakterietarmen. Vi kan se, at Kimfrimus, de de udvikler sig anderledes. De får et anderledes immunsystem, anderledes funktion i hjernen. Der er en anderledes tarmfunktion. Altså, det har stor indflydelse, i hvert fald i mus. Så på den måde kan vi godt spekulere i, at hvis vi mennesker ikke havde nogen bakterier i tarmen, så kunne det være, at vores funktioner var helt anderledes. Men på den anden side, så kan man sige, at vi er i så mange år har levet med et bakterietarm, så har vi jo også tilpasset os efter, at der er bakterier.
1: Christian Kort, inden vi hopper videre til næste... Ja, der er det vigtigt, at vi er forskellige fra mus, og og man prøver at overføre en del af de forskningsresultater fra mus, som jo er rigtig vigtige, fordi vi prøver at forstå nogle mekanismer, vi ikke kan undersøge hos mennesker. Men mennesker er helt anderledes forstået på den måde, at vi får tarmbakterier, og vi kan ikke... Vi kan ikke øh, leve som sterile. Altså børn, der ikke får deres immunsystem opdraget i mødet med bakterier, de dør som spædbørn Så vi, øh, vi er helt afhængige af at have det her liv i tarmen som mennesker. Og dem man prøver, de voksne, man prøver at sterilisere i tarmen, for eksempel i forbindelse med knoglemarvstransplantation, hvor man får rigtig meget antibiotika, vi kan se, at den enkelte faktor, der har størst betydning for, at de overlever på langt sigt, det er faktisk, at de har bakterier i tarmen. Så vi er, vi er simpelthen bundet på godt og ondt til vores tarmbakterier, og de er helt afgørende for vores liv, så vi dør uden. Du lytter til Radio 4.
0: Vores fordøjelse og tarmflora er altså alfa-omega for vores sundhed, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at dykke lidt længere ned i, hvordan det egentlig kan påvirke vores sundhed, og hvad konsekvenserne af en dårlig fordøjelse og tarmflora kan være, og hvilke konsekvenser det har omvendt for fordøjelsen og tarmfloren hvis cyklen er ude af trit. Problemer med en fordøj- dårlig fordøjelse, eller med fordøjelsen i generelt, så kommer vi vel til at mangle nogle vitaminer og mineraler i kroppen.
1: Hvad er konsekvensen af det, Christian? Ja, vitaminmangel kan komme af mange ting, og en del af de vitaminer, vi har inde i kroppen og er afhængige af, de bliver lavet af vores tarmbakterier. Så det er sådan en ligevægt, som vi er afhængige af. Den er primært afhængig af kosten, og det vil sige, at vi indtager vores vitaminer og får dem. Og så har vi en lang række sygdomme, som kan komme både i vores tarm og i vores krop i det hele taget, hvor vi kan udvikle vitaminmangel. Så det er sådan et lidt indviklet pustespil, eller kludetæppe af, af mekanismer og det er, det, det er desværre en lille smule indviklet, men, men generelt kan man sige, at vi skal have dækket vores vitaminbehov gennem det, vi spiser og hvis vi spiser sundt og varieret og sundt, det er jo så især de der <gød> grøntsager, vi har snakket ja. en del om øh, og har en tarm, der kan optage altså, hvor funktionen er i orden jamen, så finder kroppen ud af det af sig selv
0: Et udsagn lyder blandt andet at vores tarm er vores anden hjerne hvad siger I til det? Lad os
1: mig, Jamen det tror jeg... Nu er jeg jo tarmlæge, så det er meget nemt for mig at sige ja til. Og, og, og man kan også sige, at muskelvævet gør også meget for os. Så, så vi skal jo have øje for, at, at både hender og jeg, der sidder her, vi har jo stærke interessekonflikter. <laughs> ja. vi, vi beskæftiger os med det her hver dag. Ja. Men, men tarmen laver præcis de samme hormoner, som hjernen laver. Og tarmen fortæller rigtig mange ting til hjernen, ved vi. Og nu igen med musestudierne kan vi vise, at øh, ved at putte forskellige bakterier ind i musene, så kan vi få dem til at være interesseret i mad eller ud interesseret i mad. Og vi ved også, at noget af det, der får os til at, at, at have lyst til bestemte typer af mad, det er bestemte tarmbakterier. De kalder simpelthen på maden. Det er skrækkeligt for mig at tænke, at jeg er, jeg er, min, jeg er i min bakteriers vold. Men det ja. er jeg. Ja.
0: Henrik, har du noget at tilføje her? Nej, ikke lige øh, udenbart. Vi har nemlig også øh, et lille lydklip med for Oluf Borgby Pedersen, som også har en anden pointe i forhold til det her. Prøv lidt med.
3: Der er mange undersøgelser er i gang, også på mennesker med forskellige former for psykisk sygdom, for at se, om deres samfund af bakterier i tarmen har en anden sammensætning, har en anden funktion, om de danner nogle molekyler, der går i blodet og påvirker deres hjerne i en bestemt retning. Man skal ikke tro, at psykisk sygdom er udløst og forudsaget af ændrede termbakterier. Vi ved jo i dag, at de er i vid udstrækning genetisk betinget, men selvfølgelig også, der er en række miljøfaktorer involveret, og øh, det hypoteser, der går ud på i øjeblikket omkring tarmbakterier og sygdomme, det er, at en af miljøfaktorerne kan være via ændringen i tarmbakterierne.
1: Christian, hvad siger du til det, Olof siger her? Det er nogle vigtige overvejelser og studier. Vi kommer til at diskutere, hvad er årsag og hvad er virkning. Vi lever i sådan et komplekst samspil med alle de her mange faktorer, og især miljø og miljø, og aflighed øh, som, som jo påvirker os og medfører risiko for, at vi udvikler den ene eller den anden sygdom. Og der indgår tarmbakterierne i det her store puslespil. Men et er, som, som Olof nævner, at man måske hos nogen med bestemte typer af sygdomme, ser en anderledes sammensætning. Et vigtigt spørgsmål for mig som, som behandler, det er, kan man så lave om på det? Og hvad er hønnen, og hvad er ægget? Så, så lige nu er vi der, hvor vi kan se, at der er en sammenhæng imellem sammensætninger, eller tilstedeværelse af nogen og fravær af nogen andre, og så om man har eller ikke har øh, overvægt, sukkersyge, kronisk tarmbetændelse, forskellige psykiske sygdomme, som vi snakker om her. Og det er så den ene del af det. Den anden del er, kan man lave om på det? Altså er det, en, er det der, årsagen til det ligger? Og, øh, og det er så det næste kapitel, som vi, som vi er i gang med i Aarhus også at undersøge. Kan man så ændre på tarmbakterierne øh, ved for eksempel at skifte dem ud? og behandle forskellige sygdomme på den måde.
0: Men vi kan vel godt konstatere på nuværende tidspunkt, at tarmbakterierne har en påvirkning på vores psyke, eller hvordan? Ja, vores
1: tarm og vores hjerne, de snakker sammen. Ja. Og, det, og den snak, den går begge veje.
0: Henrik, har du noget... Ja.
2: Jeg sidder og tænker, at noget, som også komplicerer det lidt, det er, at nogle gange, når vi sammenligner folk med en psykisk sygdom i forhold til en rask population, så er det også vigtigt at vide, at der kunne være forskel i deres kost, som forklarer de her forskelle, vi nu måtte se i deres tarm. Altså, der er en hel masse andre mulige faktorer, som kan have indflydelse på, at vi nu måtte se nogle forskelle. Og det, der også er desværre, det er, en ting er, at man kan vise, at der er forskellig bakteries sammensætning mellem øh, ja, forskellige øh, grupper af mennesker. Men, men det, der er svært det er så at vise, hvordan i alverden skulle det have en betydning. Altså mekanismerne, hvordan, hvordan altså, skulle den forskel have en betydning for f.eks. cykelsygdom? Øh, og det er, er ekstremt kompleks at studere, fordi at dels er vi meget forskellige, og dels så, øh, kan det være svært at og finde ud af lige præcis, hvad er det for nogle, for eksempel, hvad er det for nogle molekyler, der er med til at, at, at påvirke vores hjernefunktion.
0: Men det er jo yderst interessant, og jeg ved også, at du, Christian, har været inde på et, et studie omkring med nogle mus, hvor man har skiftet deres
1: afføring og det har så ændret ret meget på deres psykiske velbefinde. Ja, og okay. det okay. Det er blandt andet øh, altså, tilstande, som overvægt, og også de her øh, tilstande af nysgerrighed og, og psykisk opførsel. Der er mange ting, hvor man kan påvirke musets måder at opføre sig på, og det er tarmen og leveren og øh, forskellige organer, som man kan påvirke. Øh Nogle gange snakker vi også om overvægt, altså den der sammenhæng mellem bestemte sammensætninger af bakterier, og så om man vejer meget eller vejer lidt. Og der har man kunnet overføre for eksempel afføring fra slankemus til fedemus, og så taber de sig. Og man har kunnet overføre afføring fra fedemus til slankemus, og så tager de på. Og og det er med til at give sådan en idé om, om nogle af de mekanismer, Henrik snakker om, hvor vi jo prøver at overveje, er det bakterierne selv, der gør det, eller er det, er bakterierne ligesom med i en lang årsagsrække, der i virkeligheden handler om noget andet? For eksempel kost, eller genetik, eller fødselsmåde, eller hvad, de, hvad vi ellers har snakket om. Eller øh, er, det, er det der, vi skal sætte ind? Er det bakterierne, vi skal skifte ud, og så skal vi bare se, så sker der en hel masse.
0: Nu snakker vi meget mus og de her dyreforsøg her,
1: men er der lavt noget i forhold til cykken og mennesker? Ja, og der, der er lavet både i de her... Altså det med cykken er, er svært, fordi vi har med tilstanden at gøre, der kræver mange former for behandling. Og, øhm, øh, og, det, og det med overvægt er nok noget af det, der, der er lavet mest om for øjeblikket. Øh, og der kan man se, at man har gjort præcis det samme i, i Holland, hvor man har taget raske overvægtige hollændere og givet afføring fra raske, slanke og kan se, at deres deres omsætning af sådan et et hormon som insulin, vi snakker meget om tarmhormoner, og et af de vigtige hormoner, det er insulin, der regulerer vores vores sukkeromsætning i kroppen, at den den flytter sig. Det var spændende, det tænkte man, det var noget. Men det, man, man så fandt ud af sidenhen, det var, det varede nogle uger, så var de tilbage på deres vanlige niveau, og de tabte sig i øvrigt ikke vægt. Altså, vi har hos mennesker en meget stabil tarmflora eller tambakteri og den er svær at lave om på. Og når vi laver om på den, så varer det noget tid, så slår den tilbage på, i sit gamle mønster. Altså, den er meget robust. Så, så vi har nogle mekanismer, som er svære at flytte på. Æh...
0: Undskyld, Henrik, havde du.
2: Øh... <laughs> jeg vil bare sige, at, at øh, det her med at ændre vores øh, tammikrobiose, det kræver helt sikkert. Øh... en en mere længerevarende, for eksempel kostændring, som som holder ved i i mange, hvis ikke måneder, så i år, for at man opnår en ændring. Det er ikke noget, som bare lige kommer, eller etablerer sig i løbet af få uger.
0: Og nu skal vi snakke lidt videre, eller vi hopper videre til en næste del. Det er nemlig omkring det her, det der så kommer ud af vores fordøjelsessystem, nemlig afføringen. Fordi en overskrift lyder nemlig på en artikel fra videnskab.dk. Kan mirakel, lort helbrede mere end en livstruende
1: sygdom? Christian, lad kan mirakel, lort helbrede? Ja, det kan det. I ganske særlige tilfælde hos nogle sjældne sygdomme, hvor vi har set, at tarmmikrobiotaen, altså det her liv, vi har i tarmen, er fuldstændig brudt sammen og væk det er en bestemt bakterie, der hedder Clostridium difficile, hvor man bliver syg, og man er ikke i tvivl om, man er ret syg. Tønde afføringer, og det vil typisk, når vi snakker om det fra før, mere end tre Bristol 6-7, altså vandtønde afføringer. Man har svært ved at holde på dem, man taber sig i vægt. Det kan komme efter en antibiotikabehandling, som fjerner mange af tarmbakterierne. Men så har man sådan et tarmsystem, der er brudt sammen. Der kan man komme med en fuldstændig komplet pakke af tarmindhold, det vil sige donerafføring, og så putter man det ind i tarmen, det har vi forskellige metoder til, og så bliver patienten rask.
0: Og det sk- bare lige for, at vi er helt med, hvad er det for nogle forskellige metoder,
1: hvordan får vi det ind ja. i tarmen? sammen kalder vi behandlingen for fæsestransplantation, det vil sige overførsel af donerafføring fra en rask donor til en patient, og det, kan, det bruger vi en del laboratoriearbejde på at gøre, gøre muligt, så det er filtreret og, og opbevaret. Det ligger på frost ved 80 graders frost ude i en fryser ude på Skyby sygehus. Og, og så kan vi give det enten i flydende form via en kikkert via indtarmen, eller via en sonde, man fører ned i tyndtarmen, fra, altså via næsen og ned i mm. spiserøret. Det er faktisk den mest skånsomme metode, selvom man tænker, at det lyder der alligevel en lille smule specielt. Ja. Øhm, men altså flydende donorafføring ned til tarmen, og vi kan også øh, slynge vandet ud, og så få det som sådan en lille, nærmest tandpasta masse, som man kan putte i kapsler. Så putter vi det i to kapsler, og så sluger man sådan en 20-25 kapsler med bakterier eller donorafføring. Øh, det tager et kvarters tid, og så er man rask.
0: Og hvad er det for nogle sygdomme, man kigger ind i her, sådan, hvor du bare kan sige, så er man rask?
1: Ja, det er en totalt nedbrændt tarm. Det vil sige, ikke det her stabile liv, som vi snakkede om før, hvor jeg er helt enig med Henrik, som ændrer sig over uger og måneder, hvis man har varige kostændringer. Altså det her ret stabile system, hvor man har den tarm, man har. Men hos nogle ganske få, øh, og vi taler om cirka trods alt 4.000 mennesker om året i Danmark, men der kan man typisk efter en behandling for lungbetændelse eller nedgråd øh, nejl, eller hvad man nu kan få det for, så øh, dør hele tarmens øh, naturlige balance. Og det vil sige, det er den her særlige infektion, som man kan blive helbredt for.
0: Og er det alle, der bare kan blive fæstes donor, eller er det vigtigt, at det, for eksempel, hvis
1: jeg skulle have det, så skal det være en for min familie, eller... Altså... Så... Ja, vi udvælger donorerne som raske, almindelige danskere, som ikke fejler noget, som ikke har aflige sygdomme, som ikke har fået antibiotika. Der er sådan en lang liste på 25 punkter. Og blodprøver og afføringsprøver, de må ikke være bærer af af farlige bakterier, for eksempel. Så vi bruger anonyme donorer, som patienterne ikke kender. Og sjovt nok har det vist sig, at effekten er også bedre, hvis man får afføring fra en person, man ikke kender, end hvis det er for eksempel en ægtefælde. Det gjorde vi i starten. Vi tænkte, det må da være sådan, at det er de bakterier, man kender hjemmefra. Man deler jo i vid udstrækning tarmbakterier med dem, man bor sammen med. Øh, der har man jo et godt, en god donor. Men det viser sig, at donorer, som man ikke har mødt før, der er deres tarmbakterier, de falder bedre ind og står det, bedre inde.
0: Er det, fordi den er sådan meget mere forskellig end for eksempel dem, man bor sammen med, eller hvordan?
1: Jamen, det er noget af det, vi undersøger, fordi det er egentlig mærkeligt. Altså, vi, vi forstår det faktisk ikke. Og, og hvorfor, fra man kommer med 6, 8, 10, 12 afføringer og vægttab per dag, øh, så får man sådan 30 kapsler, og de går jo igennem mavesækken med mavesyre og ned igennem tyndtarmen og etablerer sig i tygtarmen. Alt det med tarmbakterier, det er i Og Og det gør de bare. Så går der en times tid, så får man... Halvdelen af patienterne, der bliver behandlet, de får det dårligt i en time. De kan mærke, at nu er der krig, og de beskriver det fysisk som krig. Kulerystelser, ondt i maven, tynd afføring. Øhm, og så falder det til ro, og så er man rask. Og så er den enes afføring til lige så god som den andens. Alt det, vi snakker om med, at vi er forskellige, og vi har hver vores tarmebakterier. Lige præcis når det så er brudt sammen det hele, så kan man flytte fra den ene raske dansker til den anden raske dansker.
0: Og de her 30 kapsler, det er inden for hvad? En kvarter, man tager det? Eller? Ja. Ja. Henrik, kunne du finde på at tage 30 kapsler af ja, afføring, hvis, øh, hvis du var ille tilrædt? Ja, hvis jeg var
2: <laughs> på, på rand til at dø og havde en livstruende sygdom, så øh, ja, selvfølgelig jeg vil ikke gøre det for enhver pris. Altså, øh, ja, det skulle være en alvorlig sygdom, så vil jeg, så vil jeg gerne gøre det.
0: Ja, fordi det leder mig nemlig til, til det næste spørgsmål her. Er der, er der ikke nogen former for bivirkninger ved at få andres øh, bakterier op i sig,
1: Christian? Jo, hos øh, 1 ud af 10 eller 1 ud af 20, det, det skifter lidt. Øh, så, så er der nogen, der får luft i maven, og hvor bakterierne så alligevel har lidt svært ved at finde sig helt til rette. Vi følger alle patienter, som vi behandler, og vi følger dem i et år, hvor vi, hvor vi ser, hvad er langtidsvirkningerne. Primært ser vi jo, at de bliver raske fra den her svære infektion, de har. Så så vi snakker mere om virkning, end om bivirkning. Men men jeg tror, det forholder sig anderledes, hvis vi behandler personer med en stabil tarmbakterie-sammensætning, hvor bivirkninger som luft i maven og tynd afføring og mavesmerter, det kommer til at dominere mere. Og og, og det vil også sige, at det der med at forestille sig, kan jeg ikke bare få skiftet mine tarmbakterier ud, for jeg kan mærke, at de er skadelige for mig, mm-hmm. øh, hvis man har en stabil sammensætning, så, så er det ikke sikkert, det er en god idé.
0: Og nu tænker jeg, at der er mange lytterne, der sidder ude og tænker, at det er måske helt nyt for dem at høre om det her. Men hvor ofte sker det her egentlig? Altså er det noget, I laver hver dag? Eller?
1: Vi behandler cirka 200 patienter om året. Så på den måde har det fået et vist omfang. Og det er kommet i kølvandet af vores måde at bruge antibiotika på i den vestlige verden. Det er der mange gode grunde til, men der er også en bagside af medaljen, og det vil sige, at vores tarmsystem nogle gange kan bryde sammen. Og, og lige præcis i den situation, hvor tarmsystemet er brudt sammen, der har vi brug for den her behandling. Og på landsplan i Danmark, når vi kommer højst, så bliver det nok omkring 500 behandlinger om året. Så om det er mange eller få, det, det, man kan godt høre, det er jo ikke, det er jo ikke øh, let mælk i brusen vi taler om.
0: Nej, fordi det er, jo, det er jo ikke mange set i forhold til, hvor mange der egentlig lider af fordøjelses Øh, sygdomme, tænker jeg. Så det er kun når fordøjelsessystemet, systemet er fuldstændig brudt sammen. Ja.
1: Hvis vi ser på en tilstand, som irritabel tarm, som er noget cirka en femtedel af alle voksne har, altså rigtig hyppigt, cirka en million danskere, lider af øh, smerter, luft i maven, indimellem tynd afføring, indimellem forstoppelse. Det er sådan et, et forløb over mange år, og det er nogen, der tænker, Arh, kunne jeg ikke bare få skistet mine tarmbakterier ud? Og det er en hyppig tilstand, og lige for øjeblikket på de studier, der er lavet hos mennesker, kan man sige, nej, det er nok ikke en god idé. Men det fortsætter forskningsmæssigt med at blive belyst. Øh, så vi holder os for øjeblikket til de sygdomme, hvor vi ved, det virker, og det er ganske få.
2: Hvis jeg må tilføje der, øh, jeg tror, det der også gør det svært i forhold til øh, et tabelt det er jo, at, at der kan være mange, mange underliggende årsager til, at folk bøvler med deres mave, så det er svært at putte alle folk ind i samme kategori, så der skal garanteret forskellige tiltag, eller vi har brug for at finde ud af, hvordan vi hjælper forskellige mennesker på forskellige
0: måder.
1: Det er helt sikkert rigtigt.
0: Christian sidder her og, og nikker lige nu så lytter du til Alt den Sundhed her på Radio 4, hvor jeg har fint besøg af overlæge Christian Lodberg-Vass og adjunkt øh, Henrik munk Roer, hvor vi snakker omkring fordøjelsessystemet. Og her afslutningsvis så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at rette øjnene lidt mod fremtiden. Fordi vil det her med at arbejde med tarmbakterer være vores fremtidige medicinske behandling? Hvad siger du Christian?
1: Jeg tror, at vores opmærksomhed på tarmbakterier er stigende, og det er, jeg tror jeg også, den kommer til at blive ved med at stige. Altså sammenhængen mellem tarmbakterier og helbred. Det er den ene ting. Den anden ting er, kan vi så, skal vi så behandles med tarmbakterier? Og der tror jeg, og det har det der hollandske studie, jeg nævnte før, det har de også fundet her nogle år efter. at vi kommer til at vende tilbage til kosten, til permanente ændringer i vores måde at leve livet på, og det vil sige kost, motion, livsstil, og man kan godt høre, Det er lidt nogle ting, som man har hørt om før, og jeg tror også, det har har en god forklaring, nemlig at det er rigtigt. Og Henrik, hvad hvad tænker du omkring det her, når vi snakker tarmbakterier
0: og og fremtiden?
2: Jamen jeg nu forsker jo selv i samspil mellem tarmbakterier og kost, og jeg er helt overbevist om, at kost er er helt afgørende for voksne, når det handler om at, at hjælpe sine tarmbakterier. Et sted, hvor jeg, hvor jeg kan, kunne forestille mig, at der kunne komme et konkret øh, tiltag, var i forhold til netop øh, spædbørn, og ja, når de bliver født, i forhold til at, at give dem øh, de gavnlige bakterier i livet, Fordi vi ved, at netop, øh, altså, at nogle børn måske ikke bliver koloniseret af de bakterier, vi forestiller os, de skulle. Øh, og der tror jeg, at man i fremtiden vil se øh, en form for probiotika, som er isoleret oprindeligt fra spædbørns tarm, og som vi har viden om, hvordan den her bakterie er med til at modne børnens immunforsvar, at lige netop der i tidlig livet, tror jeg, det giver rigtig god mening at kunne gøre noget aktivt.
0: Og hvad er probiotika?
2: Ehm, probiotika er, er levende øh, organismer, som har en gavnlig effekt øh, på kroppen. Øh, så det kunne være de her bifidobakterier, øh,
0: og nu øh, er vi jo blevet slået helt fast, her med at tarmen eller fordøjelsen har en enorm stor betydning for, hvad der sker i, i resten af vores krop. Christian, kommer vi til at se helbredelse af diverse diagnoser gennem vores tarmsystem, altså f.eks. ved at kurere angst eller psoriasis?
1: Mange af de sygdomme, vi ved har med tarmbakterierne at gøre, der er årsagerne mange, og øh, jeg tror, at de afspejler det samfund, vi lever i, og mange af de sygdomme, vi ser, kommer ikke til at forsvinde. Vi kommer nok til at have nogle fokuserede behandlinger. Nogle af dem kommer til at bestå af bakterier. Og så må vi tilstand for tilstand se, hvor meget betyder bakteriebehandling. Og hvis vi for eksempel tager psoriasis, altså en hudsygdom med sådan en skældende vækst af det, man kunne synes ligner eksem, sådan nogle røde plamager, så er det en balance mellem immunsystemet og for eksempel vores tarmbakterier. Og for øjeblikket, for eksempel for sklerose, Tarmbetændelse, nogle af de sygdomme, vi ved, kommer af den der ubalance mellem, mellem vores eget immunsystem og vores omgivelser. Der er det, der virker bedst, det er at påvirke immunsystemet. Så man kan tænke, at korten er spillet for mange af de sygdomme, vi ser i dag, og det vil også sige, at vi har brug for mange typer af behandling, og nogle af dem kunne godt komme til at handle om bakterier. Men, men forløbig så er det, vi faktisk har bedst gavn af, det, det er behandlinger, der, der påvirker immunsystemet. Men fordøjelse af immunsystemet hænger vel også unægteligt sammen? Det er helt klart to sider af, af samme sag, og det er en balance, vi prøver at påvirke. Og, og når vi taler om, om behandlinger sådan på lang sigt, så er det jo også vigtigt med behandlinger, der ikke har bivirkninger, og så kommer vi ind på... Kost-vitamin-tilskud, altså måder, man lever sit almindelige liv på, og som ikke er noget, vi tænker på som som medicinsk behandling, men som er vigtigt. Både for dem, der ikke har det, man kunne kalde en diagnose, men også for dem, der har en en kronisk sygdom.
0: Er det din vurdering, at vores hjerne fx er mere mutanlige over for ændringer i tarmbakterien, end hvis vi fx giver en person
1: medicin? De to ting hænger meget tæt sammen. Vi ved også, at der er mange medicinske behandlinger, der påvirker vores tarmsystem. Så, så, så det at tage elementerne et for et, er, er godt, hvis vi taler om, om sådan mekanismer, sådan nogle nørder som Henrik og mig, der, der gerne vil prøve at forstå tingene sådan ned på det basale. Men hvis man sidder derhjemme og med sport og tænker, hvordan skal vi leve vores liv, så vil man jo være helt med på, at, at, at søvn, rygning, kost, livsstilsvaner på mange måder, de er flettet fuldstændig ind i hinanden. Og, øh, og medicinsk behandling og tarmsystemet, jamen det er også, de hænger super meget sammen.
0: Og kunne man så, altså i stedet for at jeg nu skal ud og besøge dig ude i Skyby og måske have sprøjtet noget rask afføring op, kunne vi forestille os, at vi i fremtiden ser en
1: afføringspille, som bliver mere almindeligt? Det kan man godt, og den idé har vi haft i over 100 år, og vi har ikke fundet de rigtige bakterier endnu. Så jeg tror, der går noget tid, før vi har den der mirakelord. Øh pille, papsel, som, man lige, som man lige skal tage. Altså, det, det, ideen om lige at kunne fikse det, den, øh, den passer faktisk for de her ganske få tilstande, vi har, har snakket om, men, men for, for de fleste mennesker, som har en, en stabil tarm og et stabilt liv, der, øh, der, der er det nok ikke en enkelt pille, der kommer til at gøre den store forskel.
2: Men, det, men det er netop noget, som folk er utrolig interesserede i, og som der bliver forsket meget i, hvordan kan vi isolere og dyrke nogle af de her bakterier, som man finder i raske mennesker. Hvordan kan vi dyrke og opskalere dem til produktion, så man eventuelt kunne få dem ind i piller? Og det er faktisk en udfordring, fordi at nogle af de her gavnlige bakterier er det, vi kalder strikt anaerobe. det vil sige, at de tåler ikke ilt, og det gør det hele noget mere kompleks, når man skal sætte det i produktion og skal have det her opskalere. Men jeg tror, at der kommer i hvert fald produkter på markedet inden for næste 10 år, men spørgsmålet er så, i hvor høj grad det flytter noget. Det er jo svært at vide. Og han...
1: Ja, Christian, han markerer lige ja, kort. Er det, lige den... altså, det er helt rigtigt. at Jeg tror, at den, den udvikling, vi ser, bliver spændende at, at, at følge. Og, og vi har jo haft den idé om, at en enkelt bakterie var god, og så skulle vi bare have den. De bakterier, vi har haft de sidste 100 år, har bare ikke lige kunne gøre det. Men nu har vi så set de sidste mange år, at der er så faktisk bakterier, i hvert fald i i donerafføring, der kan gøre noget af det, vi, vi leder efter. Så vi skal, lige, vi skal prøve at have de der to til at møde hinanden. Ja. Og det er jo ideen om, at der er altså nogen af bakterierne, der betyder mere end andre. Og hvis vi kunne pille dem ud og begynde at producere dem, så, øh, så ligner det noget.
0: Og ikke sådan afslutten her, så skal vi ikke bare få sådan danskerne generelt til at holde bedre øje med øh, afføringen? Altså hvad er det, vi ligesom putter ud i, i toilettet?
2: Jo, jeg tror lige så høj grad, at vi skal have danskere til at holde øje med, hvad det er, hvad det er de fodrer deres tarmbakterier med i første omgang. Jeg tror, det er der, vi virkelig kan flytte noget. Men selvfølgelig skal vi ikke være bange for at tale om, hvad der kommer ud i toilettet, fordi det er en vigtig del af det at have trivsel og fungere i hverdagen. Det er, at vores fordøjelsesystem
0: fungerer. Og Christian, er det noget, du deciderede nærmest lægeordinerer til dine klienter, at de skal til at holde øje med, hvad der er, der kommer ud af
1: Ja, det, det tager tit et par samtaler og blive helt enige om. Altså, vi taler om afføring her, og mange er lidt beklemt, ved at skulle fortælle om konsistens og form. Det at gå på toilettet er for mange en privat sag, som man ikke taler med nogen om. Heller ikke med de nærmeste, man bor sammen med. Men, men det, det vil vi gerne have frem i lyset, og jeg tror, det er rigtig godt, hvis vi kan lære af vores naboer sydpå, og også øve os i, at fordøjelse og tarmsystem og for eksempel kost, der påvirker vores fordøjelse, jamen det, det vil vi gerne tale om. Og men
0: beder du dem om at holde det op i forhold til den her Bristol-skala, eller ja. og, og måske sådan skrive ned, hvordan deres afføringsmønster er?
1: Alle patienter, der møder hos os, de får et schema, når de kommer, og hvor de skriver, hvor tit du på toilettet om dagen, hvor tit du på toilettet om natten, og vi spørger dem om konsistens på afføring, mavesmerter, blod i afføring, øh, og nogle af de ting, der kan følge mere at have tarmsygdomme, ledsmerter, øjenproblemer, og... Øh, så bevæger man sig ud af en tangent, men altså som udgangspunkt, antal afføringer per dag og konsistens på afføringen. Er der blod i afføringen, og er du på toilettet om natten? Det kan alle svare på.
3: Ja.
0: Det var altså, hvad vi nåede her i øh, dagens øh, program, og de her råd de er hermed øh, givet videre. Vi er, vi er blevet meget klogere på fordøjelsen og dens betydning for vores sundhed, og ikke mindst øh, de her sygdomme, som vi også har været godt inde omkring. Jeg håber også, at programmet her har fået dig, som lytter med derude, til at uh, du skal kigge noget mere ned i toilettet næste gang. Du, uh, du kommer på VC og bliver meget bevidst om, uh, hvad det egentlig er, der kommer ud i, i den anden ende. Og også, som du har sagt, Henrik, også blive meget mere bevidst om, hvad det er. vi starter med at putte ind oppe uh, i, uh, i munden. Tak til mine to gæster, Henrik Munk, Roer og dig, Christian Lodberg vas. Og husk, at øh, hvis du som lytter har spørgsmål til dagens program, eller ønsker øh, om emner, vi skal tage op, så kan du skrive til vores mail, altensundhed, af radio4.dk Og på producer på dagens program var Louise Pilegaard. Tak for i dag.